0: 一个月以来，莎维尼苦心积虑想当一名侍从贵族。也许大家会感到惊讶，一个肥胖、懒惰、好逸恶劳的人，竟会有此奇想。但他自己却觉得有充分的理由。他对朋友们说：“首先，我花很多钱去订包厢，让女人们看戏。”如果我在宫廷里弄到个差事，我便可以一分钱也不花的，要多少包厢便有多少包厢。你们都知道，有了包厢，便能得到什么。其次，我喜欢打猎，进了宫廷便可以参加王室的狩猎。最后一点，现在我已经退役了，去参加公主的舞会，不知道穿什么好。我不喜欢侯爵的礼服。侍从贵族的服饰对我非常合适，因此他提出申请，想要妻子也替他申请。但他妻子虽然不乏有势力的朋友，却执拗的拒绝这样做。沙维尼由于曾经几次为公爵效过力，而公爵在朝廷颇有权势，所以他期待公爵鼎力相助。他的朋友沙德夫尔也认识一些有影响的人物，为他奔走不遗余力。如果你有一个漂亮的妻子，大概也会有人为你这样效劳的。有一个情况使沙维尼的事大有进展，尽管也可能会给他带来相当不幸的后果。在一个首场演出的日子里，莎维尼夫人好不容易在歌剧院弄到了一个包厢，包厢一共有六个座位。她的丈夫经过她狠狠的责备了一通之后，破例答应陪她去看。朱里本来想请沙特夫尔，但觉得单独和他去看歌剧不合适，于是便逼着丈夫来看这场演出。第一幕刚完，莎威尼便离开了包厢，留下他妻子和他朋友单独在一起。最初，两个人有点拘束，谁也不说话。朱莉是因为最近以来，每当独自面对沙多夫尔，便感到不好意思；而沙多夫尔则因为另有打算，觉得要装出激动才合适。他偷眼看了一下大堂，高兴的发现好几个熟人的望远镜都对准他的包厢，想到不少朋友一定羡慕他的艳福，而且从一切迹象看，还会以为他的艳福远不止此，心里不禁产生一种强烈的满足感。朱莉一连闻了好几次她的香荚和花束之后，便谈起炎热的天气、戏的内容和穿着打扮。沙托夫尔虽然在听，但心不在焉。他叹了口气，似乎有点坐立不安，看了看朱莉，又叹起气来。朱莉也逐渐感到烦躁。突然，沙托夫尔失声喊道。现在，已经不是骑士时代，真是太可惜了。骑士时代，为什么可惜？朱莉问道。大概因为您穿中古时代的服装比较合适吧。呃，你以为我是一个爱出风头的人？沙托夫尔的语调带着苦涩和伤感。啊、哦，不。我之所以惋惜那个时代，是因为那时候一个人只要有胆略，就有希望得到许多东西。总之，只要你能一刀把一个巨人挥为两段，就能赢得美人的欢心。哦，瞧您看见楼厅里那位大个子了吗？我真希望您向我下令，去揪掉他的胡子，然后毫不着脑的允许我向您说。短短的三个字，您疯了！朱莉忍不住叫了起来，脸一直红到了耳根，因为她已经猜到沙托夫尔要说的那三个字。您看，德是艾米娜夫人，偌大年纪还穿领口开的那么低的衣服，打扮就像参加舞会似的。我只明白一件事，就是您不想听我说话，这一点我很久以前就发现了。如果您真的要这样，我就不说话好了。可是，他叹了口气，又低声说了一句：“您已经明白了我的心计。”“不明白，真的。”朱莉冷冷的说道。可是，我丈夫到哪儿去了？这时候，恰巧有一位客人进来，使他如释重负。沙德福尔没有开口，他脸色苍白，似乎内心万分激动。客人出去以后，他对演出说了几点无关痛痒的意见。两人很久都没有吭声。第二幕快开始的时候，包厢的门开了，沙威尼走了进来。他领来了一位打扮得花枝招展的美人，美人头戴漂亮的粉红色羽毛。跟在沙威尼后面的是 H 公爵。呃，亲爱的，沙威尼对妻子说道：“我发现公爵和公爵夫人所在的包厢很糟，而且是侧面，看不见布景。”他们很赏光，愿意到咱们的宝箱里来。朱莉冷冷的欠了欠身，她不喜欢 H 公爵。公爵和那位带粉红色羽毛的夫人连声道歉，生怕打扰了他。大家你推我让，喧嚷了好一会儿才坐了下来。沙托福尔趁乱凑到朱莉耳边，压低声音，迅速的对她说。站在上帝份上，别坐在包厢前面。朱莉十分惊讶，只好留在原地不动。大家坐定以后，他回过身来，用略带严厉的目光看看沙托夫尔，要他对刚才那个谜做出解释。但沙托夫尔纹丝不动，直着脖子，咬紧嘴唇，一副老大不高兴的样子。朱莉仔细一想，认为沙特夫尔的建议别有用心。他觉得他是想在演出进行时继续低声说那些莫名其妙的话。如果他坐在前面，就不可能这样做。他回过头来再看看大堂，发现好几个女人的望远镜都对着他的包厢。不过，凡是有新面孔出现，总是会这样的。大家又是交头接耳，又是微笑。其实有什么了不起的？在歌剧院里，人们总是少见多怪。那位陌生女人俯身细看朱莉那束花，然后嫣然一笑，说道。呃、哦，夫人，您这束花真好看。我相信，在这种季节，这束花一定很贵，至少要十个法郎。是别人送给您的吧？是礼物，对吗？有身份的女人是从不自己掏钱买花的。朱莉瞪大了眼睛，简直不知道身旁这个女人竟如此土气。公爵，那位夫人有气无力的说道：“您未送过花给我。”夏薇尼闻言立即向门口跑去。公爵想拦住他，那女人也想阻止他，因为他已经不想要花了。朱莉和沙托夫尔交换了一下眼色，意思是说：“谢谢您。”可是。现在已经太迟了，但他仍然没有猜对。在整个演出当中，戴羽毛的夫人用手指轻轻打拍子，但都打错了。他对音乐的谈论也是胡说八道。他询问朱莉的连衣裙、首饰和马匹值多少钱，这样的举止仪态，朱莉简直没见过。因而他得出结论，这个陌生女人一定是刚从夏布列塔尼来，是公爵的一个亲戚。夏维尼回来了，手里拿着很大一束花，比他妻子那束好看多了。于是大家又是称赞，又是感谢，又是道歉，没完没了。夏维尼先生，我不是忘恩负义的人。那个八成来自外省的女人絮絮叨,叨叨说了一大段话以后说道：“为了证明这一点，像不贴爱说的那样，您就提醒我向您许诺些什么呢？说真的，我答应过给公爵绣,绣一个钱包，等我绣好以后，给您也绣一个。”最后，歌剧总算结束了，朱莉大大松了一口气。因为他坐在这位古怪的夫人旁边，觉得很不自在。公爵把胳膊伸给朱莉，而沙维尼则挽着那位夫人。沙托夫尔神色阴沉，一肚子不高兴，走在朱莉后面，无可奈何的和在楼梯上遇见的熟人打招呼。几个女人在他们身旁经过，朱莉以前见过他们。一个青年男子冷笑着和他们低声说了句话，他们马上回过头来，非常好奇的打量沙维尼和他的妻子。其中一个女人嚷道：“这可能吗？”公爵的马车来了，他向沙维尼夫人躬身，再一次感谢夫人对他的热情款待。而沙维尼则把那位陌生的夫人一直送到公爵的车旁，剩下朱莉和沙托夫尔单独在一起。这个女人是谁？朱莉问道。“哦，我不应该告诉您，因为这太不一般了。”“怎么？”“啊、哦，不过，所有认识您的人将来一定会知道是怎么回事那可是沙维尼，我真没想到，这到底是怎么回事？说吧，看上帝份上，这个女人是谁？这时沙维尼回来了，沙托夫尔低声回答道 ：“H 公爵的情妇米兰妮二夫人。”仁慈的上帝。朱莉愕然的看着沙多夫尔，失声叫了起来：“这不可能！”沙多夫尔耸了耸肩膀，送他上马车时又补充道：“咱们在楼梯上碰到的夫人们说的就是这个。对公爵来说，这个女人正是他们需要的那类人，她需要照顾，需要体贴。这女人甚至还有丈夫嘞！哦，亲爱的。”莎维尼满心欢喜的说道：“哦，不需要，我送你回家了吧？晚安，我到公爵家吃夜宵去。”朱莉没有回答。沙特福尔。莎维尼继续说道：“你愿意和我一起到公爵家去吗？他们刚告诉我，也邀请你了。他们注意到你，也很喜欢你，好小子。”夏托夫尔冷冷的谢绝了，他向沙维尼夫人施礼告别。马车启程时，沙维尼夫人气得直咬自己的手帕。哦“喂，亲爱的！”沙维尼说道，“至少你该用你的马车送我到那位郡主门口吧？”“好的。”夏托夫尔快活的回答道。啊，对了，你夫人最终已经明白刚才坐在他身旁的那个人是谁了，你知道吗？哦，不可能！啊，没错而且你刚才那样做很不好。得了吧，他举止大方，再说大家还不太了解他。公爵去哪儿都带着他。沙维尼夫人一夜没睡好。丈夫在歌剧院行为失当，已到了无可复加的地步。对她来说，似乎马上便要提出分居了。第二天，她非和他谈谈不可，让他知道她再也不愿意和一个使她丢尽了面子的男人共同生活了。但她又怕和他谈，她从来就没和丈夫正正经经的谈过一次。直到那时为止，他只是用赌气来发泄心中的不满，而沙威尼对此则根本不在乎，因为既然他给了妻子绝对的自由，就压根儿没想到妻子会在必要的时候不投桃报李，以同样的宽容来报答他。沙威尼夫人尤其担心的是。在谈话中忍不住哭起来，使傻维尼以为他落泪是爱情受到伤害的缘故。此时，他十分惋惜母亲不在身旁，否则一定会给他好好的出个主意，自告奋勇的去宣布女儿分居的决定。他思前想后，进退维谷。当他朦胧入睡时，已经打定主意去问一位他早在青年时代便结识的女友，请她仔细考虑，看自己该如何对待沙维尼。他一怒之下，不禁将她的丈夫和沙特夫尔做了一个比较，前者的粗暴无礼越显得后者的文雅体贴。她自心窃喜，却又不无愧作地承认，心上人比丈夫更关心自己的名誉。这种思想作风上的比较，使他不由自主地发现，沙托夫尔温文尔雅，而沙维尼则显得俗不可耐。她亲眼看见她丈夫挺着微微发福的肚子，笨手笨脚地在 H 公爵的情妇身旁大献殷勤。而沙德夫尔则比平时更加彬彬有礼，似乎想努力维护她丈夫可能使她失掉的尊严。总之，我们在考虑问题的时候，往往不免会想得太远，因而她不止一次的想到自己可能成为寡妇。而现在还年轻又有钱，完全可以通过合法途径把爱情献给那位对他一往情深的青年骑兵队长。一次失败的尝试，并不能断定结婚就是不好。况且，如果沙多夫尔是真心实意的话，想到这里，他脸红了，不敢再往下想。并决定今后在与他的交往中要加倍克制。他醒来时头疼的很厉害，昨天打算做一次决定性谈话的想法更已望诸脑后。她不愿下楼吃早饭，担心会碰见她丈夫，便叫人把茶端到房间里来，还叫人备车，想去兰贝尔夫人家征求这位朋友的意见。此时，这位夫人正在僻地的乡间别墅。他边吃早饭边翻开报纸，出现在他眼前的第一条新闻是这样写的：“法国驻君斯坦丁堡大使馆一等秘书达西先生前天携带函件返抵巴黎。”该青年外交官到后，旋即与外交部长阁下长谈。达西回到巴黎，他叫了起来：“我真想再见见他，他是否变得十分拘谨了呢？”该青年外交官，达西，青年外交官。对着“青年外交官”这几个字，他不禁纵声笑了起来。这位达西以前经常参加吕桑夫人举行的晚会，当时他不过是外交部的一名随员。朱莉结婚前不久，他离开了巴黎。此后，朱莉就再也没见到过他，只知道他到过许多地方，而且官运亨通。她手里的报纸还未放下，她丈夫便走了进来，而且情绪显得特别好。一看见他，朱莉便站起来想走出去，可是要去梳妆室，必须在他身旁经过，因此便站在原来的地方，但心情十分激动，按在茶几上的手使瓷器茶具也叮叮当当的颤动起来。